Dzień dobry, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Mamy brąz, mamy brązowy medal, więc łapka w górę dla naszych siatkarzy. Chyba nie musimy was do tego zachęcać. Mamy nadzieję, że nas słychać. Prosimy was o informację, czy tak właśnie jest, czy nas słyszycie. Wiemy, że czekaliście na tego live'a, my też na niego czekaliśmy, bo to jest taka okazja, abyśmy z Radkiem Panacem mogli tutaj z wami szybciutko właściwie ze stanowiska komentatorskiego się spotkać, bo przed nami jeszcze wielki finał, więc tutaj nie było mowy o przenosinach do naszego studia. Tutaj warunków nie ma najlepszych, musicie nam to wszystko wybaczyć. Takie ujęcie, jakie ujęcie, ale, ale najważniejsze, że możemy. Słychać. Mateusz Sarnacki nam napisał, że nas słychać. Słuchajcie, no nie wiem, jakie są wasze... Yy, odczucia, bo pewno zaraz się pojawią tacy, którzy powiedzą, e, miało być złoto, e, miał być medal na igrzyskach, nie udało się tego zrealizować, tylko brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Ja uważam, że z tego brązu też należy się cieszyć, że to nie można tak traktować medali zdobywanych na mistrzowskich imprezach tak po macoszemu, no przecież to jest medal, dziesiąty medal w historii startów polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy, czwarty medal brązowy. Powtarzamy wynik przed dwóch lat, więc utrzymujemy się na topie europejskiej, światowej e, siatkówki. E, I tutaj dla mnie nie ma żadnych dyskusji. Naszym e, zawodnikom należą się gratulacje, brawa i dajcie łapki dla nich w górę. A teraz Radek dzieli się swoimi wrażeniami po meczu. Tak sobie pomyślałem, jak ty mówisz, że cieszmy się z tego medalu. Oczywiście porównajmy, ile medali mają Piłkarze nożni, koszykarze, piłkarze ręczni, mówię tutaj o grach zespołowych, prawda? No tak, bo a ile my, my siatkarze tutaj tak, narzekamy, że nie ma złota. Staliśmy no. się bardziej wymagający tak? i oczekujemy tutaj samych zwycięstw w turniejach. Pewno, żeby było cudownie, ale pamiętajcie, że od 2018 roku, kiedy Wital Heinen zaczął pracować z naszą reprezentacją, to to jest szósty medal zdobyty w imprezie e, rangi mistrzowskiej. Już nie muszę przypominać przecież Mistrzostwa Świata z 2018 z Torynu, prawda? Teraz mamy znowu medal brązowy Mistrzostw Europy i dobrze. Tak, zdecydowanie. To, co mówiliśmy na początku naszej relacji, nie grasz w finale, zdobądź brązowy medal, zakończ imprezę zwycięstwem, zakończ medalem, staniesz na podium, dostaniesz brązowe krążki, także wszyscy na pewno będziemy się z tego cieszyć. Również kibice, którzy tutaj bardzo gorąco wspierali tutaj w katowickim spotku, no i oczywiście wy pewnie również przed telewizorami, także cieszmy się, nie narzekajmy, łapki w górę. No i dla pani Pelagi się należało, chociażby dla niej, tak, to prawda, 104 lata, taki kibic polskiej siatkówki, to jest coś niesamowitego i słuchajcie, dajcie też łapki w górę właśnie dla pani Pelagi, bo to jest coś niebywałego, żeby taka osoba jeszcze z taką werwą, z takim animuszem, z taką energią tutaj wspólnie z nami przeżywała te siatkarskie emocje. Tutaj widzę, że z kolei... Nie, 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 tego to ja nie rozumiem. Co tu jeszcze? Coś mi tu ucieka cały czas. Gratulacje dla siatkarzy, ale też dla pana Piotka. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam serdecznie. Faktycznie mam dzisiaj urodziny i to jest super prezent. Kolejne... Łapki w górę dla pana Piotra z okazji urodzin. Kolejne moje urodziny pracy tak naprawdę spędzone, bo bardzo często się zdarza, że 19 września gdzieś tam jakieś siatkarskie imprezy się odbywały w naszej historii. Oczywiście chciałbym być też z bliskimi, ale będę z nimi już niebawem. Natomiast cieszę się, że też jestem z wami. Dziękuję wam serdecznie za te życzenia, bo 
też w mediach społecznościowych te życzenia odbieram, więc naprawdę jestem bardzo wdzięczny, bo nawet nie wiedziałem, że tylu ludzi mi tak dobrze życzy, a to jest bardzo, bardzo co ta, miłe. Co najmniej tylu lat, co pani Pelagia. To, tylko w takim zdrowiu. Tylko w takim zdrowiu. na mecze chodzić jeszcze wtedy. Dobrze. Co tutaj... Witam panów, wszystko słychać, mam pytanie, moglibyście zasubskrybować mojego kolegi kanał Szklawon Montuje. Okej, okay, słuchajcie, zerknę co to za kanał, zobaczę co to jest jeżeli jest wszystko w porządku, to nie ma problemu, jestem skłonny to zrobić. Co tu jeszcze? Wszystkiego najlepszego, Panie Piotrze. Liczymy na stały format siatkarski na YouTubie. No, postaramy się o tym pomyśleć. Myślę, że możemy Wam obiecać to, że będziemy starali się to robić. Mam nadzieję, że tu kolega nam tego nie dotknie i nie rozłączy, bo wtedy będzie afera. Tu jest kabelek, którego nie możesz dotknąć, a my tu sprzęt sprawdzamy jeszcze przed wielkim finałem. Będą kolejne siatkarskie imprezy i będziemy się chcieli z wami spotykać. Ale może właśnie też jakiś taki cykl, pomyślimy nad tym, zobaczymy, e, czy będzie wola, czy będą możliwości, żeby coś takiego robić, ale e, nie mamy nic przeciwko temu. E, dobry wieczór, czy waszym zdaniem Wital powinien zostać? Radek. Myślę, że gratulujemy Witalowi brązowego medalu, tych sześciu medali, ale pewnie on sam dobrze wie, że, że jego czas już minął. Ja się tu nie, nie będę wypowiadał tak kategorycznie, bo, bo sam jestem trenerem i mi nawet nie wypada, ale, ale no myślę, że pewna formuła się wyczerpała. On się tutaj ze łzami w oczach pożegnał z polską publicznością. Chodzą głosy, że po wyborze nowego prezesa będzie również nowy trener reprezentacji, także dziękujemy mu za to, co, co do tej pory zrobił. Tak, no wszystko na to wskazuje, że jednak do tej zmiany trenera dojdzie, bo nawet po zachowaniu Witala można przypuszczać, że on chyba już się z tym pogodził jakby, bo wiecie, tutaj nie chodzi tylko o to, co myślą sobie na przykład działacze, czy tam myślą sobie kibice, ale przede wszystkim chodzi o tę komunikację i to flow na linii trener i zawodnicy. I tak jak my obserwujemy już od kilku dobrych tygodni to wszystko, co się dzieje, no to czujemy, mamy wrażenie, że, że coś tam się wypaliło, że, że tu jest potrzebna jakaś nowa formuła. Ja nie wiem, może to jest uroda polskiej reprezentacji taka, bo przypomnijcie sobie, czy Raula Lozano, czy trenera Anastaziego, czy Castellaniego. Po dwóch sezonach, które obwitowały w sukcesy, potem już właśnie coś tam zaczynało dołować i wtedy potrzebna była zmiana, nowy powiew, nowe spojrzenie, czasami nowe powołania nowych zawodników i znowu mogliśmy cieszyć się z sukcesów naszej reprezentacji. No tak, to, to na pewno sporo popracował w naszej reprezentacji, dał nam dużo radości, także Dziękujemy mu za to. No ale teraz czekamy na decyzję nowego prezesa. No tych kandydatów jest tu sporo. Ta lista taka jest dosyć długa i znakomite, znamienite nazwiska i z zagranicy, ale też sporo polskich nazwisk tutaj na tej giełdzie trenerskiej. Także no może zobaczymy po wielu, wielu latach Polaka jako trenera pierwszej reprezentacji. Ktoś tutaj napisał, panie Piotrze, niech pan komentuje mecze o złote medale. Wczoraj ktoś na przykład napisał, że przynoszę pecha naszej reprezentacji, bo skomentowałem pięć przegranych spotkań ćwierćfinałowych na Igrzyskach Olimpijskich, więc to tak różnie na to niektórzy spoglądają. 
ale prawda jest taka, że my tylko komentujemy, a nie mamy żadnego jakby przełożenia na to, co dzieje się na boisku. To jest oczywiste i chyba wszyscy dokładnie rozumiecie. Jak widzicie, w studio TVP Sport już funkcjonuje, bo ono miało funkcjonować od 19.30 przed wielkim finałem. Na antenie TVP Sport będzie wielki finał Italia-Słowenia, więc Was też zapraszamy do TVP Sport o tej 20.30, ale teraz bądźcie też z nami, bo chcemy, żeby Was było jak najwięcej tutaj na tym live'ie już prawie 500 jednoczesnych uczestników wbiegają teraz Włosi na boisko w katowickim spotku. Będzie rozgrzewka, to jeszcze trochę potrwa, także spokojnie możemy sobie tutaj e, porozmawiać. E, poszukam, e, poszukam jakiegoś waszego pytania. Cieszy bardzo, że ten mecz zakończył się. Ten, który wczoraj nie zdołał zdobyć ostatniego punktu, nasz kapitan Kubiak. Tak że ten mecz zakończył nasz kapitan Michał Kubiak. Tak, pewno, bo to też takie przełamanie, ale nie wiem, Radek, czy ty zwróciłeś uwagę. Ja widziałem, że Michał dzisiaj doskonale się bawił, był pewny siebie. Zresztą widzicie go tam na naszym ekranie w TVP Sport. Michała też będziecie mogli posłuchać, zobaczyć, co ma ciekawego do powiedzenia. Bawił się świetnie, biegał jak Japończycy kiedyś po tym boisku, a po tej jednej akcji, kiedy zaatakował Fabian Drzyzga, kiedy wystawił mu piłkę Michał Kubiak, no to było istne szaleństwo. No bardzo dobrze się bawili, o to chodzi, żeby siatkówka sprawiała przyjemność, radość, a sukcesy przyjdą. Wczoraj rzeczywiście byliśmy mocno spięci, ale też no, graliśmy bardzo mocno z mocnym przeciwnikiem, który, który nas gdzieś tam nie, nie leży. Niewiele brakło, żebyśmy zagrali o ten złoty medal, ale to co podkreślamy, nie możesz grać o złoto, wygraj to co możesz i to pokazali nasi reprezentanci, znakomicie się dzisiaj do tego bawiąc. Co myślą panowie o grze polskich siatkarzy dzisiaj? Pozdrawiam oraz wszystkiego najlepszego. No możemy popatrzeć trochę na statystyki. Tu tego kabelka nie możesz dotknąć, proszę Cię. Spoglądamy, no 3-0 do 22, do 16, do 22, więc takie pewne 3-0, to po wyniku nie ulega wątpliwości. W bloku jest 9 do 2 dla nas. No w tym elemencie bardzo duża przewaga. Asy serwisowe 6 do 4, więc tutaj też górowaliśmy. Skuteczność w ataku. 53%, urywali 44%. No ale ty teraz tak bardziej wnikliwie to przeanalizuj. No w każdym elemencie byliśmy lepsi, bo również w przyjęciu o te parę procent, także super w pierwszej akcji po dobrym przyjęciu, ponad 60%. Na jedno zwracaliśmy uwagę podczas meczu w pierwszym secie, że było dużo zepsutych serwisów przy małym liczbie zdobytych punktów. Ale to był pierwszy set. Później ta rubryka się również bardzo dobrze poprawiła, bo w drugim secie były cztery zepsute, dwa asy w trzecim, pięć zepsutych, trzy asy, czyli z seta na set coraz lepiej serwowaliśmy, wywarliśmy presję na naszych rywalach, oni nie radzili sobie również nieco za tym idzie z tym blokiem, bo to, to jak podkreśliłeś, 9 do dwóch. Nie bardzo dobrze rozgrywali nasi rozgrywający, jeżeli mieli tą piłkę dobrze przyjętą, także ta, ta arytmia grania, prawda, pierwsze tempo, pipe, czyli szósta strefa, później skrzydła, także wszyscy dzisiaj byli dopieszczeni i, i myślę, że, że bardzo dobry mecz naszych reprezentantów, którzy no, chcieli zmazać tę wczorajszą porażkę, zakończyć ten trudny sezon z medalem. Tutaj Asia do nas pisała i nam dziękowała za te live, bo to ostatni live 
w tym sezonie reprezentacyjnym. My też Ci, Asiu, dziękujemy i Wam wszystkim dziękujemy, że byliście z nami. Były dni, kiedy nawet 2000 jednoczesnych uczestników brało udział w tych live'ach. Nie zawsze można było się w takim gronie licznym spotkać, ale generalnie jesteśmy przeszczęśliwi, bo było Was bardzo dużo i teraz też przybywa, więc może jeszcze tam puśćcie jakiś link do swoich znajomych i wtedy też będziemy mogli jeszcze w większym gronie tutaj funkcjonować. Mamy pytanie, dlaczego został wczoraj wznowiony mecz Polska-Słowenia, bo jak straciliśmy ostatni punkt, Słowenia miała wtedy przewagę dwóch punktów, a oglądałem z moim tatą, przełączył na inny kanał. No to wytłumacz Radek, co tam się działo. Rzeczywiście sędzia odgwizdał koniec meczu, ale nasz trener poprosił o challenge, i akcja została jakby cofnięta, bo rzeczywiście Słoweńcy lądując po bloku dotknęli siatkę i trzeba było cofnąć ten punkt i graliśmy dalej. Także to jest taka sytuacja, która rzadko się zdarza, natomiast akurat wczoraj się zdarzyła i to bodajże dwukrotnie, bo, bo też w jednej akcji, gdzie Słoweńcy mieli piłkę meczową, zaatakowali Wałt, tam była taka wątpliwa sytuacja, czy tam po bloku nie było Fabiana, nie. Ponownie powrót na boisko, także dopiero za trzecim razem Słoweńcy zakończyli ten mecz. No i pan Radek wam to pięknie wszystko wytłumaczył. Jeśli Słowenia wygra z Włochami, to Serbowie z Włochami będą mówić, że Polacy i Słoweńcy zrobili spisek, że tak długo grali, a Włosi skończyli mecz bardzo późno. Słuchajcie, gospodarze turniejów mają ten przywilej, że układają sobie drabinkę turniejową tak, jak im pasuje. I to nie dotyczy tylko Polaków, ale też innych nacji. I zawsze z tym się spotykaliśmy. Przypomnijcie sobie, jak dwa lata temu my podróżowaliśmy tak, po Europie. I te podróże były nerwowe. Na ostatnią chwilę naprawdę nie było łatwo. I z tym musieli się zmagać nasi siatkarze. Przecież musieli przelecieć z Lubiany do Paryża. Tak, a wcześniej jeszcze przecież lecieliśmy z nimi z Amsterdamu do Ljubljany podstawionym rządowym samolotem, bo tam był strajk linii lotniczych. Także wiele przygód. Pięć miast zwiedziliśmy, bo byliśmy w Rotterdamie, Amsterdamie, Apeldoorn, Lublanie i Paryżu. Zobaczcie, jakie to były same podróże wyczerpujące. Teraz tych podróży Polacy mieli troszkę mniej, bo tylko w obrębie naszego kraju, ale to też jest wyczerpujące. Ja wrócę do tego pytania, bo Rzeczywiście Słoweńcy jakby wcześniej zaczęli mecz z nami, ale też ten mecz trwał 3 godziny, prawda? Był tak, bardzo był długi, długi, bardzo emocjonujący. A ten, ten ostatni set 51 minut. Tak, tak. Rzadko tak, się to, zdarzają takie sety. Także oni pomimo tego, że skończyli wcześniej, ale też dużo, dużo dłużej byli na boisku razem z naszymi reprezentantami. BM pyta, panie Piotrze, będzie retransmisja dla spóźnialskich? Myślę, że tak. Nie wiem o której godzinie, musicie to śledzić, bo teraz szykujemy się do meczu finałowego. On o godzinie 20.30, więc na razie nie ma mowy o powtórce, ale będzie ta powtórka, bo przecież te wcześniejsze mecze też były powtarzane, tylko ja nie potrafię powiedzieć o której godzinie, proszę spojrzeć na program, gdzieś to tam na pewno jest napisane. A taki mecz w retransmisji też warto zobaczyć, bo się z przyjemnością to poogląda i tak już bez takich dużych emocji może, tak? Na chłodno będzie można coś przeanalizować. Tak, sam lubię obejrzeć w powtórce właśnie to, co mówisz, na chłodno, bez emocji, na spokojnie. Jaki jak komentarz był, jakie błędy tam gdzieś popełniłem, czy można było zrobić coś lepiej, jak grali nasi reprezentanci. W powtórkach też sporo fajnie widać, także ja również chętnie obejrzę 
powtóreczkę tego spotkania. No i się powtarza to pytanie do Ciebie. Panie Radku, czy nie chciałby Pan objąć reprezentacji? Pozdrawiam. Tłumacz. Oczywiście, żebym chciał, ale myślę, że są młodsi, są lepsi trenerzy, którzy na pewno bardziej zasłużyli. Ja gdzieś tam już parę lat pracowałem w sztabach reprezentacji Daniela Castellaniego, Andrea Anastaziego. Prowadziłem reprezentację B, reprezentację uniwersjadową. Także no sporo też przepracowałem. Dajmy szansę kolejnym trenerom. Mam nadzieję, że Polski Związek Piłki Siatkowej zdecyduje się na polskiego szkoleniowca, bo nie mamy się czego Przynajmniej wstydzić. jako drugiego. Na, ale tak, na pewno na drugiego, to na 100%, ja sobie tego nie wyobrażam, ale może na pierwszego również z takim mocnym zaufaniem, wsparciem ze strony właśnie związku. Na pewno kibice będą również wspierali. My się nie mamy czego wstydzić. My się uczymy od najlepszych. Ten świat jest otwarty. My, nasi trenerzy sporo uczą się, sporo jeżdżą po Europie, po świecie, na staże do najlepszych trenerów. Także myślę, że, że również zasługujemy na to, żeby dać któremuś z nas szansę. Eliza napisała, panie Radku, pozdrawiam od mojego męża również Radka Panasa. Znasz? Nie, niestety, ale no, miło, że, że gdzieś tam o tym samym imieniu i nazwisku jest również ktoś. Kacper pyta, gdzie transmisja meczu finałowego? O 20.30 w TVP Sport, więc wszystkich Was serdecznie zapraszamy na ten mecz finałowy do TVP Sport. Będziemy ten mecz dla Was komentować. Myślę, że bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Włochy, Słowenia. Słoweńcy marzą o tym, aby w końcu stanąć na najwyższym stopniu podium ale nie będą mieli łatwego zadania, bo Włosi naprawdę na wszystkich robią wielkie wrażenie. De Giorgi krótko pracuje z tymi chłopakami po igrzyskach olimpijskich, tam to właściwie liczy się w tygodniach i proszę, co ci chłopcy osiągnęli. Grają rewelacyjnie, swobodnie, bez kompleksów, nie mają żadnych zahamowań. Już mówiliśmy nawet podczas transmisji meczu Polska-Serbia tego brązowy medal, że Wielu fachowców mówi, że to jest najładniejsza dla oka siatkówka obecnie. Włosi przeżywają taką transformację w, swoim, w swojej reprezentacji. Ci starsi odeszli, Juan Torena, Zajcew, tam jeszcze paru innych. Przyszło paru młodszych, ten niesamowity Micheletto, Gianelli, oni tam stanowią o sile. Także no, widać dużo świeżości, dużo radości, dużo entuzjazmu. I, I ja powiem, że ja nie spodziewałem się, że Włosi zajdą tak wysoko, bo wiedziałem, że tam te zmiany następują, ale że to tak wystrzeli, nie, nie, no przyznam się szczerze, że na to nie liczyłem, aczkolwiek no, będę im kibicował, bo to rzeczywiście fajnie dla oka wygląda. Tutaj wyświetlam pytanie Wojtka, ale yy, wiele osób o to pyta. Jakich macie faworytów? Chodzi o faworytów na objęcie schedy po Witalu Heinenie. Pytanie, które się powtarza. Damy Polaka, Winiar, Kowal, Dębowski. O nie, 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 nie. Ja, ja będę się zajmować tym, czy się zajmuję. Rozumiem, że to jest żarcik. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby to był Michał Winiarski. Naprawdę. Michał wykonuje niesamowitą pracę w klubie. Daje się poznać jako taki świetny szkoleniowiec. On potrafi przemówić i do młodych, utalentowanych, ale potrafi też porozumieć się z bardziej doświadczonymi zawodnikami. No to na przykład Mariusz Gazwek, prawda? Ta współpraca Mariusza z Winiarem jest niesamowita, ale to są przyjaciele, to są kumple, więc tutaj trudno się dziwić. Fajnie by było, gdyby Michał jeżeli nie będzie to Polak, to trudno tutaj przewidywać. Może Gardini, kto wie, na rynku też jest Anastazji, 
I jeszcze jakieś tam inne pewno zaraz wymienisz. Tak, bo ja dołożę tutaj do tych polskich nazwisk Andrzej Kowal, który nieraz już udowadniał w pracy w klubie w Rzeszowie, czy teraz w Suwałkach, że jest znakomitym szkoleniowcem. Mariusz Sordyl, Krzysiek Stelmak, no to są takie nazwiska, które już gdzieś tam od lat, lat, wielu lat krążą po, po polskich tutaj realiach. Znakomici eks-reprezentanci, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Kuba Pepnaru, który miał już szansę też poprowadzić reprezentację w tym meczu w Chicago o brąz 100 na 100, mówią na nim mister 100%. 100%. No, jeśli chodzi o szkoleniowców z zagranicy, to tak jak mówiłeś, Gardini, ale też Grbicz na liście jest bardzo wysoko. Laurent Chociaż Pini. niektórzy mu pamiętają to odejście z Zakrze. Tak, na pewno to zostawia jakiś ślad, ale myślę, że jako trener potrafiłby znaleźć tutaj wspólny język ze swoimi ewentualnie podopiecznymi. Dlaczego Serbia zagrała tak żenująco siatkówkę dzisiaj z nami? No tutaj Radek przed chwilą nawet powiedział, bo mieliśmy Kokana, który grał 100 na 100, bo mieliśmy dzisiaj bardzo dobrą zagrywkę. Radziliśmy sobie w przyjęciu, właściwie we wszystkich elementach górowaliśmy, kończyliśmy ataki w kontrze, byliśmy skuteczni z wysokich piłek, można wymieniać i wymieniać. Tak, a ja widziałem wczoraj mecz, właśnie półfinał Włochy-Serbia, do samego końca oglądałem tutaj właśnie reakcję Serbów. Uroż Kowaczewicz no szybciutko zbiegł z boiska, nawet się nie pożegnał z przeciwnikiem, uciekł do szatni, widać było, był wściekły. Oni przyjechali tutaj po złoty medal, oni byli obrońcami trofeum, oni nie pojechali na igrzyska i szykowali się do tej imprezy, odpadli w półfinale, no i ten żal na pewno był duży i wielu, wielu tam jego kolegów dzisiaj w ogóle nie było w grze, w meczu. Oni tak jakby za karę dzisiaj grali, tam tylko Iwowicz, Podraszczani tak stanęli na wysokości zadania, a ta Nasywicz reszta w ogóle nie chciała jakby grać. No i dobrze, bo nasi to wykorzystali. Może to określenie nie chciała, to jest takie troszeczkę w cudzysłowie, bo na pewno wszyscy chcieli, tylko nie byli w stanie, nie byli w stanie po porażce się podnieść w tym trzecim secie, jak tam troszeczkę się zbliżyli z tym wynikiem do nas, no to Uroż Kowaczewicz robił co mógł, aby doprowadzić do tego, że jednak ten mecz będzie przedłużony, że, że oni zwyciężą w tym trzecim secie i no, różnie to mogło być, ale my wytrzymaliśmy to ciśnienie. Widać, że ta wola, chęć zwycięstwa po naszej stronie była dużo, dużo większa. No tak, no, przede wszystkim też graliśmy w Polsce, w katowickim spotku przy komplecie publiczności, która na pewno nie pozwoliłaby przejść obok takiego meczu naszej reprezentacji. To był siódmy, ósmy, dziewiąty zawodnik naszej drużyny. Świetnie reagowali, cały czas wspierali naszą reprezentację. Panowie, może najlepszym rozwiązaniem dla reprezentacji byłoby pójść drogą włoską, czyli odmłodzenie kadry. Świetnie im to wyszło, a przecież my mamy dużo więcej takich zawodników i to nie świeżaków. Pewno jakieś odmazanie będzie, będzie się odbywać, to nie ulega wątpliwości. Przecież wszyscy wiemy, że tacy zawodnicy jak Michał Kubiak, Piotrek Nowakowski, niektórzy nawet wymieniają w tym gronie Bartosza Kurka, to są gracze, którzy już gdzieś tam powoli, powoli będą myśleli o jakimś tam szykowaniu się na koniec kariery. Ja nie mówię, że to nastąpi teraz czy za rok, ale może za parę sezonów, tak? I i oni nawet jeżeli będą w reprezentacji, to może już nie będą tak eksploatowani 
bo wiemy też przecież, że Michał, Piotrek Nowakowski czy Bartek, oni też mają swoje problemy zdrowotne, nieraz przecież mieli jakieś przerwy w grze, w reprezentacji właśnie z powodu jakichś zabiegów, operacji czy leczenia urazów. To zresztą dotyczy wszystkich właściwie sportowców profesjonalnych. No i z tym trzeba się liczyć. Będzie nowy trener, będzie nowy prezes. Pamiętajcie, że teraz już szykujemy się też na wybory w Polskim Związku i będzie nowe spojrzenie na tą reprezentację, będzie nowe otwarcie. Myślę, że wielu z tych, których teraz tutaj oglądaliśmy na boisku, czy podczas igrzysk w Tokio, będzie chciało grać dalej dla reprezentacji. Michał Kubiak przecież niedawno się wypowiedział, jeżeli będę zdrowy, jeżeli będę przydatny, jeżeli będę pomocny, to kto wie, być może dalej będę chciał grać w reprezentacji i będę to robić. Tak, no, to, to Włosi pokazali, że, że ta droga też jest słuszna. Być może te, troszkę przewietrzenie tego składu, ale dajmy szansę właśnie nowemu szkoleniowcowi na powołania. Na pewno będzie miał swój pomysł na tą reprezentację. Mamy świetnych zawodników, tych starszych i, tych, i dużo młodzieży. Także no, to będzie trudne wybory, no, ale przecież co roku będzie jakaś wielka impreza. Nie zapominajmy, że w przyszłym roku będą Mistrzostwa Świata, prawda? Także na pewno my jako obrońcy tytułu będziemy chcieli się zaprezentować z jak najlepszej strony. Pamiętajcie, że z tym odmładzaniem kadry to nie jest taka prosta sprawa. Przecież e, widzieliśmy w tych ostatnich imprezach, kiedy na przykład tam e, pojawiali się na boisku, załóżmy, Semeniu czy Olek Śliwka. Nie zawsze te wejścia były dobre. No, musicie sami to przyznać. To nie jest taka prosta sprawa. Wziąć nagle ciężar na swoje barki i być tym podstawowym zawodnikiem tą opoką, tą skałą. O, tutaj szaleją już kibice reprezentacji Słowenii. Obie kadry się rozgrzewają. Przypominam jeszcze raz o 20.30 TVP Sport, transmisja z meczu finałowego o złoto mistrzostw Europy, Italia, Słowenia. Więc z tym wprowadzaniem e, młodzieży, no to trzeba tak e, robić to umiejętnie, powoli, nie na hura. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nagle pojawia się jakiś super talenciak i ma wejście smoka, i po takim wejściu on jakby już trzyma się tej kadry, ale to też nieczęsta sytuacja. Tym bardziej, że presja jest ogromna w naszym kraju. Wymagamy zwycięstw w każdym meczu, w każdym turnieju, także tego spokoju nie będzie. Być może właśnie Włosi dostali taki carte blanche de Georgi, prawda? Słuchaj, masz trzy lata do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, przygotuj drużynę, nie, będziesz miał spokój, nikt nie będzie ci się wtrącał, odmuć kadrę, wprowadź nowych, świeżych zawodników, a jaki będzie rezultat, to ocenimy cię dopiero po trzech latach. Tutaj e, czytamy, jeśli Słoweńcy będą tak stabilni mentalnie i skoncentrowani jak z nami, to Włosi nie mają z nimi szans. Faktycznie no, zaimponowali nam Słoweńcy. Pamiętajcie, że Słoweńcy będą mieli tutaj mocne wsparcie kibiców, bo jest bardzo duża grupa. Zresztą tych kibiców było też słychać podczas półfinału z Polską. Tych włoskich kibiców jest mniej, mam wrażenie. Ale Włosi, tak mi się wydaje, że oni będą na większym luzie grali. Oni naprawdę już osiągnęli bardzo, bardzo wiele w tym turnieju. To jest taka młodzież, która gra bardzo radośnie, bez jakiegoś zbędnego stresu. No i teraz pytanie, chyba tutaj początek tego meczu będzie istotny. Zobaczymy, kto tutaj wywrze większą presję właśnie, tą zagrywką, taką siłą ataku, skutecznością. Kto będzie popełniać mniej błędów. Włosi mieli mniej czasu na odpoczynek. To też może mieć znaczenie. 
ale Słoweńcy dłużej grali na boisku przeciwko naszym i te emocje były wielkie, dużo energii stracili, ale no będzie na pewno fajny, ciekawy pojedynek, bo co to ja chciałem powiedzieć, Słoweńcy są dużo bardziej doświadczeni, natomiast świeżość, taka energia będzie po stronie Włochów, natomiast obie drużyny bardzo dobrze się znają, bo wielu Słoweńców gra w lidze włoskiej, czy gra, czy grało, także na pewno tutaj trenerzy będą znakomicie przygotowani, przecież Słoweńców prowadzi Włoch, tak, także też doskonale zna reprezentację Italii. Tutaj Asia prosi, zrobią panowie ładną pozę do screena na pamiątkę, no to możemy zrobić taką pozę, trzecie miejsce, trzecie miejsce biało-czerwonych, jeżeli Aśka łapiesz tego screena, to proszę bardzo. Jest cieszymy się z tego bardzo. No dobra, wystarczy tych screenów. Tutaj jakieś pytanko. Co sądzicie o pozycji rozgrywającego na kolejny turniej? Uważam, że Marcin Janusz powinien być przymierzany do pierwszego wyboru. Marcin już powoli jest przymierzany. Przecież wiecie, że Wital Heinen go powoływał. On był w tym gronie powołanych do szerokiej kadry, kiedy no, trwała selekcja przed Igrzyskami Olimpijskimi. Ostatnio jakby wyższe notowania miał Janusz od komendy którego pamiętamy ze świetnej gry w 2019 roku, więc ja myślę, że to jest gracz, którego będziemy oglądać w naszej reprezentacji. Zdecydowanie i Janusz i Komenda to jest, są tacy, którzy będą następcami Trzyzgi i Łomacza, natomiast oni potrzebują dobrej gry w lidze i my potrzebujemy ich dobrej gry w lidze, bo oni już epizody w reprezentacji mieli, przecież to co wspomniałeś, Janusz był powołany do Ligi Narodów, ale tam złapał kontuzję i wypadł prawda, z tego obiegu. Natomiast komenda ostatnie dwa lata w Lidze no, nieudane w Nysie i w Rzeszowie, czyli musi tutaj udowadniać. Natomiast jedna jeszcze rzecz, Marcin Janusz teraz będzie grał w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, zastąpi to Newtiego i myślę, że będzie, no jeżeli sobie poradzi, jeżeli zagra dobry sezon, to na pewno dostanie powołanie do reprezentacji. Oj, sorry, bo tutaj mamy znowu małe zamieszanie na stanowisku. Cały czas nam coś podłączają, podłączają i to nam wszystko spada, ale nie rozłączyło nas, więc jest ok. Eee, kto wygra, wygrywa z Polską, ten zdobywa złoto. Eee, oby tym razem się to nie sprawdziło. Czyli rozumiem, że e, Adrian jest e, sympatykiem reprezentacji Włoch. A ja sam jestem ciekawy, jak tutaj kibice naszej reprezentacji będą reagować, komu będą kibicować, nie, nie wiem, ja postaram się być neutralny, bo obie reprezentacje naprawdę fajnie tutaj na dystansie tego turnieju zagrały, no my się o tym dobitnie przekonaliśmy w półfinale, Słoweńcy już od lat no, stanowią tą europejską, a co za tym idzie również światową czołówkę. Jak obstawia Pan wynik w meczu Słowenia-Włochy? No to może najpierw Ty. Ciężkie pytanie. Będzie tiebreak, a dla kogo? Nie powiem. No tak, ja też zakładam, że to nie będzie trzysetowy mecz, że będą co najmniej cztery, a może właśnie nawet pięć setów, że będą tu się próbowali Włosi ze Słoweńcami przełamywać, że oni, oni są chyba na to gotowi. Nawet jeżeli są zmęczeni po tych mistrzostwach Europy, to przecież to jest mecz o złoto, więc tutaj nie ma potrzeby szukania jakiejś dodatkowej motywacji. Nawet słyszałem wypowiedź trenera reprezentacji Serbii, który powiedział, że gdyby miał wybierać 
czy dłuższy wypoczynek, czy jednak motywacja na wynik, to on by wybrał motywację, bo, bo ta motywacja jakby sprawia, że gdzieś tam się zapomina o zmęczeniu. Więc też się spodziewam długiego meczu. I wiecie co, ja wam powiem, że z jednej strony to by było fajnie, gdyby Słowenia wygrała, bo to znaczy, że my polegliśmy w meczu z mistrzami Europy, ale z drugiej strony, czy to by nie była piękna historia, gdyby złoto zdobyli ci młodzieniaszkowie z Italii? Zdecydowanie tak, bo ja uważam, że jeżeli wygrywa zespół, który nas gdzieś pokonał po drodze, to jest większy żal i smutek, że to my wygraliśmy, tak jak było z Francją w ale w Tokio, bo, bo oni później otworzyli sobie ścieżkę do, do złotego medalu, tak może być podobna sytuacja z, ze Słoweńcami. Coś czuję, że będzie 3-2 dla Słowenii. No, no może tak być. Może tak być, to, to jest oczywiście. Co tutaj, o, Asia jeszcze tutaj się rozpisuje. Zaproszą mnie panowie kiedyś tam do studia komentatorskiego? No możemy cię zaprosić, tylko teraz będzie trzeba poczekać, wiesz, do nowego sezonu reprezentacyjnego. Więc jak będziemy robić te live'y i będziesz jeszcze Asia razem z nami, to się odezwij, przypomnij i może spróbujemy coś zorganizować. To będzie taki prezent dla wiernej kibicki. Dla wiernej fanki, tak? Na pewno tutaj fajnie, że jesteście z nami od początku tego sezonu reprezentacyjnego, że oglądacie te nasze live'y i to, co robimy dla was, bo... No, sami zdajemy sobie sprawę, że no, kibic jest najważniejszy. Kto skomentuje mecz finałowy? Ten pan i moja skromna osoba. Jesteśmy na stanowisku komentatorskim i czekamy na ten finał. E, no i, i, i serdecznie zapraszamy. Życzę nam powodzenia. Atanasiewicz wrócił do Skry, tak, to prawda. Zresztą tutaj Radek, jak się patrzy na te czołowe reprezentacje, Europy, no to jest strasznie wielu graczy z naszej ligi. No, Serba, u, u Serbów chyba sześciu albo ośmiu miało, bądź ma przygodę w polskiej lidze, podobnie Słoweńcy. Wielu, wielu zawodników na pewno podczas transmisji będziemy o tym wspominać. Grało, gra, bądź będzie grało w polskiej lidze. Nawet trener Słoweńców przecież Giuliani pracuje w Rzeszowie od dwóch lat, także no, no mnóstwo zawodników, to świadczy również o sile naszej reprezentacji, sile naszej ligi przede wszystkim i to, że no, zawodnicy z różnych krajów chcą grać w, naszym, w naszej lidze. Słuchajcie, przypominam, że mamy do Was prośbę o łapki w górę dla polskich siatkarzy, dla Pani Pelagi. Tak. Nie zapominajcie o tym, im się te łapki w górę należą. Oni później to konfrontują, oglądają i cieszą się, że jeżeli coś takiego następuje. Myślę, że przygotowując się do Mistrzostw Świata za rok, już trzeba myśleć o następnych igrzyskach, które są za trzy lata. Zgadzamy się z tym w stu procentach. Słuchajcie, to jest mało czasu. Zwyczajeni jesteśmy do tych cyklów czteroletnich przygotowań, prawda? I wtedy zawsze ten jeden sezon jest takim sezonem trochę na eksperymenty. Można czegoś popróbować, czy coś się sprawdzi. Ta kadra może być troszeczkę szersza i tak dalej, i tak dalej. A tu do Paryża już nie ma tak dużo czasu i jeszcze po drodze właśnie mamy za rok Mistrzostwa Świata. Teraz w rankingu FIVB każda impreza się liczy. W każdym meczu trzeba walczyć o zwycięstwo, bo to daje punkty do rankingu. A ranking FIVB też decyduje o tym, jak jesteśmy później obstawiani kluczem w kwalifikacjach olimpijskich. To wszystko ma przełożenie.
zdecydowanie, tym bardziej, że my przecież kwalifikacji olimpijskiej nie mamy, tylko będziemy musieli się o nią bić i ten ranking będzie bardzo ważny, bo, bo nikt nikomu oprócz gospodarzy prawda, nie daje kwalifikacji za darmo. Także oprócz tych mistrzostw świata, o których wspomniałeś, za chwilę, pewnie za dwa lata będą kwalifikacje olimpijskie, czyli z roku na rok te imprezy będą mocne. O, proszę. Kacper, panowie, mam 13 lat i chcę grać kiedyś w reprezentacji Polski. Czy to dobry wiek do rozpoczęcia treningu? Panie trenerze. Idealny, właśnie 14 lat to jest tak, że już można spokojnie trenować, nawet wcześniej. Nie, nie wiem z jakiego jesteś miasta, nie poszukaj pewnie sekcji siatkarskiej. Jakbyś był szczęstochowy, to bym ci dał numer telefonu do naszej Akademii Norwidziaka. Już byś mógł zacząć od poniedziałku. Także no, to jest bardzo dobry wiek i i zachęcam wszystkich, którzy chcieliby spróbować w tych swoich miejscowościach do tego, żeby nie zaczęli trenować siatkówkę, bo dobrze wiem, że to szkolenie siatkarskie jest znakomite, te, to zaplecze jest bardzo, bardzo duże. Słuchajcie, e, mamy Olka Śliwkę, może będziemy mieli Kacpra Śliwiaka w reprezentacji nie mamy nic przeciwko temu. Jak masz ochotę, to próbuj, realizuj swoje marzenia, do odważnych świat należy. Pamiętaj o tym Kacper. No już tutaj nie dosłyszałem, co, co mówiłeś, bo speaker rozpoczyna za chwilę prezentację przed tym finałem, także robi się głośno, kibice zaczynają dopigować swoje zespoły. Głośni są bardzo Słoweńcy, którzy tutaj bardzo blisko nas siedzą. Słuchajcie, e, może jeszcze tutaj e, ciekawi mnie, czy... czy ewentualnie nowym selekcjonerze otworzy się szansa przed Bartkiem Bednożem. Nie dostał prawdziwej okazji w reprezentacji. Myślę, że na pewno, ale jest też oprócz Bednoża, którego też lubię, bo pokazał się z bardzo dobrej strony te, te dwa lata temu w Chicago, w Lidze Narodów. Jest Kwolek, jest Szalpuk, są ci młodzi z mistrzowie świata. Także no, zaplecze mamy nieprawdopodobne. Na innych pozycjach Huber Prawda, czy Lemański, czy Muzaj czeka na swoją szansę nie tylko Bartosz Bednosz, ale wielu, wielu innych liczy na to, że przy zmianie ewentualnej trenera oni dostaną szansę. Tak jest. Pytanie do Radka Panasa. Czy według Ciebie Resowia Rzeszów może nawiązać w tym roku do największych swoich sukcesów w lidze? No, tam jest niezły zaciąg. Bardzo mocna drużyna o najwyższym budżecie. Sprowadzili wielu reprezentantów. Przecież Zatorski, Kochanowski tam poszli, Fabian Żyzga już tam jest, ten środkowy Kozamernik ze Słowenii, z reprezentacji Czebul, także no mnóstwo, mnóstwo tam jest reprezentantów i wielkie oczekiwania na to, żeby właśnie zdobyć złoto. Słuchajcie, chyba będziemy powoli się z Wami żegnać naprawdę, bo musimy tu jeszcze się przygotować do komentowania finału, sprawdzić sprzęt, czy wszystko działa. Poza tym robi się już taki harmider i hałas, że ciężko będzie tutaj się z Wami porozumieć. Naprawdę dziękujemy Wam serdecznie, że byliście razem z nami przez te całe Mistrzostwa Europy, przez Igrzyska Olimpijskie. Spróbowaliśmy tych live'ów i myślę, że chyba z tego co czytamy, ani Wy, ani my tego nie żałujemy. My na pewno nie. Było nam miło z Wami dzielić się tymi opiniami. I chyba będziemy to kontynuować. Zobaczymy jeszcze w jakiej formule, kiedy nie będzie meczów reprezentacji, ale na pewno o tym pomyślimy. A teraz już serdecznie Was zapraszamy do TVP Sport na mecz finałowy Mistrzostw Europy 2021.
Italia, Słowenia będzie się działo i cieszmy się, cieszmy się z tego brązowego medalu naszej reprezentacji. Dajcie jeszcze naszym chłopakom łapki. Radek, ja Ci też dziękuję za taką fajną współpracę. Również dzięki serdecznie. Bo to było coś nowego dla nas. Wiele, wiele dziesiątek meczów skomentowanych w Lidze Narodów, na Igrzyskach czy teraz, także to wielka przyjemność móc dla, z Tobą pracować dla Państwa. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, dziękuję za ten cały sezon. Do Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za te miłe słowa. No i cóż tu jeszcze, do zobaczenia na meczu Włochy-Słowenia. Dokładnie tak, włączcie TVP Sport i tam będziecie nas mogli posłuchać. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć, cześć. Thank <laughs> you.